0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Страх заставляет Путина воевать? США сделали ставку на поражение России? Нет причин опасаться испуганного Путина? Россия не соучастник или жертва режима? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским экспертом из Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивеном Бланком и социологом из Радгерского университета Сергеем Ерофеевым. В четверг президент США Джо Байден выступил с обращением к стране, в котором он впервые объяснил причины, по которым Америка, по его мнению, обязана поддержать в тяжелую минуту и Украину, и Израиль. «История учит нас, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не несут расплаты за агрессию, это влечет новый хаос и смерть, новые разрушения. Они не останавливаются, и цена и угрозы Америке и миру возрастают», — сказал президент Байден. А заключил он свое обращение заверением «Мы не можем и не позволим террористам Хамас и тиранам типа Путина взять верх. Я этого не допущу». А многие американские аналитики недоумевали, почему за полтора с лишним года, прошедших после вторжения России в Украину, Байден публично не объяснил американцам, почему Америка выделяет десятки миллиардов долларов на военную и финансовую помощь Украине. В последнее время, судя по опросам, значительное число американцев стало относиться прохладнее к идее бесконечной поддержки Киева. Обращение президента наверняка было реакцией на эти настроения. Несколькими днями раньше стало известно, что США передали Украине дальнобойные ракеты «Атакнс», которые президент Байден отказывался предоставлять Киеву, несмотря на давние настойчивые просьбы украинского руководства. Являются ли эти шаги президента США сигналом о том, что Белый дом наконец сделал ставку на поражение России? Что он готов предоставить Киеву современное боевое оружие, необходимое для успешных наступательных операций, а не только для защиты от агрессора? Ответа на этот вопрос пока нет, но мои собеседники считают, что поддержка Украины продолжится и шансы на ее победы повышаются. Слово Стивену Бланку.
1: Это необходимо было сделать год назад. Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны России. И у нее есть право и обязанность защищать себя. А у Соединенных Штатов есть право отправлять оружие союзникам, исходя из интересов нашей национальной и международной безопасности. В данном случае победа Украины над агрессором во всеобщих интересах. Согласно журналу «Нью-Йоркер», главным оппонентом поставок Киеву наиболее эффектив, видов Дальнобойных ракет, танков, самолетов был президент Байден. Но сейчас его точка зрения, по-видимому, изменилась. Это можно понять. Война продолжается. Ясно, что украинцам требуется больше наступательного оружия, чтобы добиться решительного перевеса на поле боя. При этом в Вашингтоне, как мне кажется, наконец осознали, что угроза применения России ядерного оружия – показуха, поскольку Путин понимает, что любое применение ядерного оружия – оружия положат конец его правлению. Сегодня можно, как мне кажется, сказать, что если бы Украина получила эти вооружения год назад, ситуация на поле боя была бы совершенно иной. Российская армия не успела бы соорудить все эти мощные оборонительные линии, заминировать гигантские территории, создать благоприятные условия для обороны. Но я убежден, что Российская армия обречена на поражение. За более чем полтора года войны она мало чему научилась. Простой пример. Российские вертолеты, которые были уничтожены в результате удара американскими ракетами, находились на аэродроме совершенно открыто, без защиты. Действия ВМФ России в Черном море можно называть провальными. Россия эвакуирует корабли из Севастополя, поскольку она не может защитить свою военно-морскую базу от украинских атак. Или взять, к примеру, гигантские усилия и жертвы в боях за Бахмут или Авдеевку, не имеющих серьезного стратегического значения. В конце концов, за некомпетентность придется
0: расплачиваться. Не нужно уделять много значения отсутствию крупных успехов украинской армии в ходе ее разрекламированного летнего наступления, говорит Стивен Бланк, в войнах на истощение свои правила. Войны на истощение,
1: затяжные войны, которые, как правило, заканчиваются внезапно. Таких примеров в истории немало. К примеру, американская гражданская война XIX века или Первая мировая война. Этап войны на истощение продолжался с осени 14 до весны 18 -го года. Он закончился наступлением германской армии, которая к лету выдохлась. Следом начали наступления союзники по Антанте, и оно завершилось капитуляцией Германии. Осенью. Сейчас украинская армия укрепляется, получает современное наступательное вооружение. К весне она, вероятно, получит западные боевые самолеты, в то время как Россия вынуждена все больше полагаться на Северную Корею и Иран, не делая необходимых оперативных, тактических и стратегических выводов из своих ошибок и провалов. Я уверен, что Украина одержит победу. Война не закончится в нынешнем году, но я не буду удивлен, если это произойдет в 20. 2004 году. На мой взгляд, американская поддержка Украины неколебима. Проблема с избранием спикера Палаты представителей будет вскоре разрешена, и Конгресс почти наверняка примет решение о выделении военной и финансовой помощи и Израилю, и Украине. Настрой на помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией остается в американском обществе доминирующим, несмотря на то, что пресса много пишет о скептически настроенных законодателях. Американцы прекрасно понимают, что эта страна – наш реальный союзник,
0: так же, как и Израиль. Это был Стивен Бланк. Сергей Ерофеев. Известно, что президент Байден при всей его готовности помочь Украине упорно отказывался предоставлять Киеву наиболее эффективные виды вооружений. Считается, что президент Байден не хотел провоцировать Путина, опасаясь применения России ядерного оружия. Как вы думаете, эти страхи наконец рассеялись?
2: Можно сказать, что некоторые страхи действительно улетучиваются перед Путиным, но они полностью не улетучиваются, тем не менее. Сейчас, когда немножко вроде бы боязнь эскалации устаканилась, все равно нельзя сказать, что Запад... Совершенно успокоился и готов спокойно поддерживать Украину до самого конца, до победы над Путиным. Нет, не наступил этот момент Касабланке 1943 года, когда было принято окончательное решение разобраться с центром мирового зла. Самая сердцевина опасений и нерешительности Запада – это, безусловно, опасения эскалации. Это фактор наличия ядерного оружия. Хотя об этом сейчас мало говорят. То ли потому, что э, рационально Запад лучше понимает, что Путин не применит ядерное оружие на поле боя, о чем я неоднократно говорил. Либо Запад просто устал об этом говорить, что тоже возможно. И тогда внутренний страх никуда не делся. Тем более, что сейчас Перед нами встает со всей силой глобальная ситуация противостояния диктатур и сил демократии. И все больше говорится о треугольнике России, Иран, Китай. И, конечно же, то, что происходит на Ближнем Востоке, никак не облегчает эту ситуацию.
0: Эти опасения, вы считаете, по большому счету преувеличены, потому что на Западе не понимают реальных мотиваций действия Владимира Путина.
2: Об этом говорят очень мало, и я боюсь, что это понимают очень мало. По-прежнему распространено представление о том, что Путин занят переделкой мира. Это совсем не так. Я по-прежнему считаю, что главной мотивацией Путина и его ближайшего круга является сохранение власти. Ради этого была затеяна война в Украине ради этого Путин занимается тем, что сеет хаос, где только возможно, будь то Африка, будь то Сирия, а теперь, безусловно, он является бенефициаром обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорят социальные факты. Самой глубинной мотивацией для Путина является страх. Страх утраты власти, потому что, исходя из его примитивных, атовистических культурных представлений, которые мы называем мафиозными представлениями, Путин рисует себе картину жуткого исчезновения, смерти, мутиляции, унижения, если он вдруг утратит свою доминирующую социальную позицию. И только после страха наступает черед мотивации доминирования, стремления постоянно Оставаться во власти, именно оставаться во власти – это способ справиться с перспективой ужасной смерти, справиться со страхом. Еще менее значимой мотивацией для Путина является стремление к обогащению. И только самой наименее значительной мотивацией для Путина является стремление оставить след в истории, воссоздать некую великую Россию. Это все уже как бы надстройка над тем, что лежит в самой-самой основе. То есть в вашей
0: трактовке на Западе многие не понимают, что Путин не пойдет на обострение из-за того, что он руководствуется лишь инстинктом самосохранения. Но, Сергей, не удаляемся ли мы тут от социологии, на основе которой вы делаете свои выводы, в область психоанализа?
2: Помимо психосексуальности индивида, Огромную роль играют именно культурные основания, среда общения, то, что мы называем культурой. И в этом смысле, конечно, нам еще есть что делать в плане осмысления принадлежности Путина к особой мафиозной культуре. Это культура атовистическая, она, она хроническая. Вот то, что происходило с Путиным на протяжении десятилетий, сейчас неплохо реконструируется. Появляются новые попытки систематизировать его биографию, его взаимодействие как с органами власти в 90-е годы, так и с преступным миром. И я могу только еще, еще раз ссылаться на замечательное исследование моей коллеги из Лондона, Светланы Стивенсон, которая написала книгу «Банды России» из подворотен в коридоры власти. Там очень хорошо рассказывается о том, какие факты, в том числе лингвистические факты, факты поведения, которые мы сегодня наблюдаем, и которые говорят о предыстории, не индивидуальной психосексуальной истории Путина, а о его культурной, групповой истории. Ну, вот я хочу сделать очень важную оговорку. Сейчас... Когда одновременно идет война и в Украине, и на Ближнем Востоке, то важно делать принципиальное различие. Если Хамас это некая сила прошлого, сила традиционализма, которая обладает очень четкой идеологической системой, там идеологические установки решают в принципе все, то у силы прошлого под названием путинизм и путинское мафиозное правление, Никакой такой идеологии нет. Там самое главное – это страх за то, что с тобой будет, если ты лишишься власти. То есть, там нет будущего, там нет никакого драйва в смысле решения глобальных проблем.
0: Мы вернемся к разговору с Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
2: Это Полина Галуева и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Я не уехал, меня заставили. Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
1: и как его жизнь и судьба перекликаются
2: с реалиями наших дней. Уезжайте, уезжайте за таможни я облака. Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.
0: микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Страх заставляет Путина воевать. Мои собеседники Стивен Бланк и Сергей Ерофеев. Люди, неплохо знающие Путина, например, утверждают, что агрессивное поведение России объясняется его желанием оставить о себе память как о строителе «Новой России». Они
2: ошибаются? Самый яркий пример то ли ошибки, то ли намеренного введения публики в заблуждение – это работа ельского историка Тимоти Снайдера, который утверждает, что Путин – глубинный фашист, глубинный империалист, который начитался «Ильина», или Дугина. И такой подход, конечно, совершенно упускает из виду реальные факты. Реальные факты развития того, как человек вырастает из мелкопреступного мира поздне-советского Ленинграда, как он встраивается в систему капиталистических отношений после распада Советского Союза, как он учится быть мостиком между ослабленной властью и укрепляющимся преступным миром, как он постепенно сам сплачивает преступный мир и делает его ценности ценностями старой чекистской корпорации. То есть чекистская корпорация начинает перерождаться. Но я не захожу так далеко как заходит Алексей Навальный. Навальный говорит о том, что все здесь решает бабло, что главная идея Путина – это идея обогащения. Я же полагаю, что страсть к обогащению является только третьим уровнем мотивации Путина, а более глубинные – уровне мотивации Путина – это стремление к доминации. А стремление к доминации, в свою очередь, является средством обеспечения своей социальной позиции и способом избавиться от страха. Вот этот страх, глубинный страх, он является самой-самой основой путинской власти. С этой мыслью трудно свыкнуться тем, кто живет на Западе, замкнут в своей либеральной демократической капсуле.
0: Вы, судя по всему, сходитесь во мнении с писателем Виктором Ерофеевым, который в последних интервью называет Путина гопником, мелким хулиганом, которому, можно сказать, повезло с покорным народом.
2: Да, Путин, безусловно, гопник, но я не согласен с Виктором Ерофеевым в том, что он считает российский народ безнадежным, по сути дела. Он является ярким представителем того, что я называю торговлей-пессимизмом. К сожалению, вот когда либо в случае с войной на Ближнем Востоке, либо в случае с агрессией Путина в Украине мы сталкиваемся с таким наступлением сил прошлого или сил зла, то возникает целый, целый спектр реакций. На это Одним полюсом этой реакции может быть поиск некой серебряной пули, что вот завтра мы все вместе выйдем на выборы и забалотируем Путина. Противоположным же полюсом является то, что можно назвать философией «все пропало». И вот, к сожалению, такие культурные деятели, как Виктор ерофев или такие политики, как Гарри Каспаров, часто впадают вот в этот грех уныния и неверия по отношению к российскому обществу.
0: Вы исходите из того, что между российским народом и властью есть некая пропасть, и это популярная точка зрения у западных политологов, но ныне покойный, уважаемый социолог Владимир Шлепинтов говорил мне несколько лет назад после аннексии России и Крыма о том, что в действительности Путин выражает чаяние российского народа. В этом смысле народ, как вам скажет сейчас немало критиков Путина, соучастник в этом путинском предприятии.
2: Что касается России, то нет ответа на самый главный вопрос для россиян. А зачем все это нужно? Какие конкретные цели у этой войны? Те цели, которые были заявлены с самого начала в виде денацификации, демилитаризации, они уже давным-давно были отвергнуты даже многими пропагандистами и даже ныне покойным Пригожинам. Российские люди, не говоря уже о российских солдатах на украинских полях, они не знают, за что они сражаются. И более того, нет никакой нормальной связки органической между российским народом и э, российским руководством. То, что мы наблюдаем, является результатом и насаждения страха, Который является в свою очередь результатом глубинного страха самого Путина. Ну и это, конечно, является результатом работы пропаганды. А более всего более всего состояние отношений между российским народом и российским руководством является результатом усталости стремление спрятаться от всего, стремление поскорее вернуться к нормальности в ситуации, когда этой возможности вернуться к нормальности, пока что не просматривается.
0: Но скептики, я думаю, в ответ могут вас уличить в беспочвенном оптимизме.
2: С этим невозможно согласиться, просто имея в виду очевидные факты. Давайте вспомним, как среагировал российский народ на аннексию Крыма в марте 2014 года. И как российский народ среагировал на начало полномасштабной войны в Украине. Это просто небо и земля. И, конечно же, для Путина это был большой шок. Он не ожидал такой реакции. И поэтому последовала такая жесточайшая цензура и репрессивные действия со стороны государства. Да... Юрий, вы, как и почти все другие, понимаете прекрасно, что доверять социологическим исследованиям в России нельзя в плане абсолютных значений. Надо смотреть на тренды. Тренды все работают против Путина. Народ российский, согласно любым практически опросам, все в большей и большей степени недоволен тем, что происходит. Он все более тревожен. Но вот что выпускается из виду. Иногда не столько... Сами результаты опросов важны, сколько проговорки людей, которые, в принципе, знают больше других. Вот посмотрите, есть такой Федоров, руководитель самого что ни на есть прокремлевского пропагандистского социологического сервиса в ЦИОМ. И вот этот самый Федоров в своем интервью буквально недавно сказал, что эту войну поддерживают 12-13%. Какие там 30%, какие там 80%. Когда вот самый, что ни на есть, кремлевский пропагандист говорит о том, что это 12-13%. И он же говорил о том в своем интервью, что э, если бы россиян спросили перед войной, хотят ли они ее, то они, конечно, сказали бы нет. Но это мы и без него знали. И, конечно же, россияне, в отличие от немцев 1939 года, вовсе не желали никакой войны. Их никто не спросил. Хуже того, никто не спросил даже элиты. Я думаю, что когда все устаканится и страна вернется к нормальности, то это станет ясно как день, что ну, проиграли все. А сейчас э, держатся за то, что есть, только потому, что не имеют никакого другого хорошего решения. Главным успехом Путина во всей этой истории, во всей этой войне является способность убедить некоторых людей на Западе, что это война всех россиян, что они его поддерживают.
0: Сергей Рафеев, на чем держится сейчас режим Владимира Путина, как вы считаете, или в чем
2: его слабость? Режим Путина, как и любой другой режим в современном обществе, нуждается в легитимности. Легитимность – это право править, которое исходит откуда-то. Откуда берется у Путина право править? Есть два источника этого права. С одной стороны, благодаря тому, что постсоветская Россия все-таки выработала некие механизмы демократии, выборов и так далее, то Путин в первые годы своего правления – пользовался этим и продолжает в какой-то мере пользоваться. То есть он все-таки выбранный президент. И если завтра россиянам сказать, нет, у вас больше не будет никаких выборов, пускай Путина просто так переназначают, то россияне очень сильно расстроятся. Даже самые консервативные, даже самые провоенные россияне любят считать, любят думать, что это они своим голосом определяют легитимность Путина. Но есть еще и вторая. Очень важная сторона легитимности Путина, который побеждает все больше и больше. И все меньше и меньше путинский внутренний круг считается с народом. Вот это источник, главный на сегодняшний день источник легитимности Путина, это его преданность внутреннему мафиозному кругу. Он человек кооператива, человек дружбы, человек братства, в смысле братков, в смысле гопников. И, конечно же, от них он зависит гораздо больше. И по мере развития событий, по мере отхода от демократии и тем более ввязавшись в войну, Путин все лучше и лучше понимает, что его легитимность лежит именно там. В его верности гопническим ценностям, в его связи, привязанности к мафиозному ядру российской системы правления. Вот на этом, конечно, его правление и строится, и это может какое-то время еще протянуться. Война эта показалась некоторым в самом ее начале как то, что подорвет путинское правление очень быстро. Сейчас, когда наблюдается некий застой, важно понимать, что это всего лишь эпизод внутри этой войны.
0: А как вы думаете, поражение в Украине положит конец этому режиму? На этот счет существуют разные мнения.
2: Это не факт. Я полагаю, что сам вывод российских войск из Украины не будет еще означать конца путинского режима. И победа украинцев в этой войне является необходимым, но недостаточным условием конца Путина. Достаточным для падения режима Путина является политическое организованное действие сопротивления российских граждан. Но, конечно, это только один из фронтов. Им хотя бы не напрямую, путем политического давления, должен помочь свободный мир.
0: Сергей Ерофеев, вы предполагаете, что преемник Путина будет вынужден провести, скажем так, либерализацию режима. А почему не наоборот, как опасаются многие комментаторы?
2: Это сугубо персоналистский режим – или политическая система, которая является даже абсолютистской, и она основывается на некоторых определенных комплексах центра этой системы, конкретно господина Путина. Все остальные, кто его окружает, они ни в коей мере не обладают ни легитимностью, ни ресурсами для того, чтобы именно такое же правление сохранялось. После Путина, может быть, только лучше. После Путина будет очень непростой период, но эта система будет в корне подорвана. Мафиозное ядро, может быть, еще каким-то образом продолжит существовать, но вот коррумпированная бюрократия, которая почувствует перемены, она не будет поддерживать никого так, как она сегодня поддерживает Путина. Нет такого человека, который мог бы после Путина сохранить силу этой системы. Эта система в дальнейшем может только разваливаться.
0: В последние дни произошли два символических события. В то время как президент США отправился с визитом солидарности в Израиль, Ставший объектом террористического нападения со стороны Хамас, президент России отправился в Китай, где зазвучали заявления о необходимости создания многополярного мира. Сближение Москвы и Пекина тревожит американских наблюдателей, обеспокоенных перспективой создания блока. Насколько, по-вашему, обоснованы такие тревоги? Возможно ли реальные союзнические отношения между Китаем и Россией?
2: Китай прекрасно понимает, что путинская система, Россия, как вот она сейчас есть, является прекрасным таким хулиганом, некой шестеркой, неким гопником, который она может использовать для осложнения ситуации в мире. Путин будет стараться выживать как можно дольше за счет обмана, за счет страха, за счет того, что он будет насаждать хаос за пределами России – и, конечно же, он будет всячески пытаться убеждать Китай, что он ему нужен. Хотя экономически в отношениях с Китаем Россия очень-очень сильно проигрывает. Но Путин готов всем пожертвовать. Он готов пожертвовать человеческими жизнями на полях Украины. Он готов пожертвовать миллиардами долларов в экономических отношениях с Китаем. Это все для него совершенно неважно по сравнению со стремлением удержать власть и таким образом побороть свой страх Потери своей социально-политической позиции.
0: Это был подкаст «Американские вопросы» ведущий Юрий Жигалкин. Страх заставляет Путина воевать. Моими собеседниками сегодня были военный эксперт Стивен Бланк и социолог Сергей Ерофеев слушайте американские вопросы на сайте Радио Свобода, на канале подкастов Свободы в YouTube, в предложение TuneIn. Американские вопросы, как и всегда, доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели. Студия подкастов «Радио Свобода».